1: Bonjour à tous, bienvenue sur RCF pour cette nouvelle édition des Racines du Présent. Comme chaque semaine, en partenariat avec le quotidien La Croix, cette semaine, nous allons nous intéresser à la Bretagne. D'où vient la Bretagne D'où vient son identité Ou plutôt ses identités Faut-il invoquer la grande Anne de Bretagne ou bien l'improbable Bécassine La longue histoire de cette péninsule reste trop méconnue. Elle n'est pas enseignée à l'école, et pourtant, avec notre invité, nous allons nous interroger. La Bretagne peut-elle être créditée, d'hier à aujourd'hui, d'une identité qui lui serait propre Si oui, comment s'est-elle constituée, contre vents et marées, peut-on dire, à travers les siècles et les régimes, notamment face à son très puissant et belliqueux voisin français, qu'il soit mérovingien, carolingien, capétien ou valois, ou encore républicain alors une précision évidemment cette édition des Racines du présent s'adresse en priorité aux Bretons qui nous écoutent à Brest, à Saint-Brieuc, à Vannes à, ou à Morlaix, euh, mais pas que, car la France et la Bretagne, vous allez l'entendre, sont liées euh, depuis très longtemps, pour le meilleur comme pour le pire. Avec nous, euh, Joël Cornette, bonjour. Eh bien bonjour et merci oui, de Merci, me recevoir. merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes euh, un historien spécialiste de l'Ancien Régime. Nous vous avons reçu à ce micro à plusieurs reprises et aujourd'hui vous publié un petit livre aux éditions Talandier, bourré d'histoire, absolument passionnant. C'est l'occasion de beaucoup de découvertes. Il est intitulé « Une brève histoire de l'identité bretonne » de Emil Con. On va voir que Emil Con était un navigateur carthaginois. Jusqu'à nos jours, c'est publié aux éditions Talandier. Voilà, le thème de cette édition est des racines du présent, c'est donc l'identité bretonne qui nous vient de très, très loin. Les racines du présent – Aujourd'hui donc les racines de la Bretagne avec l'historien Joël Cornette autour de son livre « Une brève histoire de l'identité bretonne », c'est chez talandier Alors Joël Cornette, il faut, il faut commencer l'histoire il y a très très longtemps, il faut parler de la Bretagne, avant la Bretagne, vous avez trouvé… Euh, la première trace d'une description, euh, en 500 ans avant notre ère, un navigateur cartaginois qui s'appelait Émile Con. Euh, Qu'a-t-il vu Oui, voilà, c'est un
2: navigateur qui aurait euh, abordé les côtes bretonnes en remontant de la Méditerranée, passant le tour de détroit de Gibraltar, mm -hmm. remontant et, et, et croisant la Bretagne. Et, et là, il aurait vu des habitants. Et, et on, on a la première phrase qui pourrait les décrire. Oui, alors qu'est-ce qu'il a dit Et cette phrase, c'est « Ils ont le cœur fier » l'habileté qui amène le succès, la passion innée du commerce. Et j'ai tenu justement à, à oui. cette phrase, parce que passion innée du commerce, voilà un élément de l'ADN de la Bretagne. C'est-à-dire cette extraversion, cette projection vers la mer, qui est une constante jusqu'à aujourd'hui, évidemment, et qui tient aux aléas, enfin, à, à la nature géographique de cette péninsule, est une péninsule. qui est entourée on, on de tous les le côtés voir, par la alors... mer.
1: Au fil de notre conversation, la Bretagne n'est pas que tournée vers la mer. Elle Bien est sûr, aussi, elle est aussi tournée vers la terre. Donc là, nous étions en 500 avant notre ère. C'était le point de vue de ce navigateur carthaginois. On va, on va se rapprocher de notre, de notre temps. Jules César. Jules César dans la guerre des Gaules évoque la Bretagne. Voilà,
2: c'est la première vraiment source, vraiment historique de quelqu'un qui d'ailleurs est allé dans la future Bretagne, qui n'est pas encore bretonne et Jules César dans la guerre des Gaules raconte évidemment euh, son récit de vainqueur des Vénètes et, et il se glorifie mmh. d'avoir vaincu une nation, euh, là encore une fois maritime, puisque les Vénètes, on le sait par ailleurs par des sources archéologiques notamment étaient maîtres des mers et entretenaient un commerce notamment de l'étain euh, avec l'Irlande, allant euh, par euh, future Nantes, vers la Méditerranée. Mmh. Euh, voilà. Et, et, et Jules César se glorifie, évidemment, d'avoir anéanti, grâce à ses galères, la flotte des Vénètes. Il dit d'ailleurs qu'ils avaient des, des vaisseaux en chaîne, résistant aux marées. Oui. Nous, en Méditerranée, on n'est pas habitués à ces grandes tempêtes, et donc euh, ils se vendent d'autant plus de, de la victoire. Mais c'est une manière, évidemment, de, de se pousser politiquement à Rome. Donc, évidemment, il faut euh, manipuler avec
1: précaution cette source qui est euh, à la fois subjective, mais tout de même intéressante. Et puis, il y a non seulement euh, les Vénètes, il y a aussi j'ai découvert le nom de ces, de ces ethnies, euh, les Ossismes, les Coriosolites, également, voilà, voilà. qui sont des peuples bretons. Absolument, des, des à l'ouest de la péninsule voilà, et voilà. qui
2: ont aussi euh, euh, des activités
1: maritimes euh, mmh. très importantes.
2: Donc oui, à l'époque de Jules César, la, la future Bretagne est déjà euh, très, liée, active. très active et liée mmh. à la mer.
1: Alors, qui dit Jules César, pardonnez-moi cette parenthèse, dit Astérix, euh, on se souvient de ces, <rire> ces albums. on se souvient que le petit village gaulois est positionné quelque part à l'ouest. Oui, euh, certains Astérix pensent était breton. Même
2: que c'est Erki. Voilà. Ah. Alors, les astérologues se, ou astérixologues, je oui. ne sais pas ce qu'il faut dire, se disputent évidemment, mais effectivement, ils seraient bretons. Et, et cette résistance de ce village gaulois contre oui. César, c'est une image aussi peut-être de la résistance bretonne. Même si, après la conquête de César, effectivement, la Bretagne devient gallo-romaine, pleinement.
1: Avec, euh, la, avec cet, cet édifice, cette construction, le mur de l'Armorique. Oui. raconte à nous.
2: Alors le mur de l'Armorique, c'est une tentative par l'Empire romain en crise, parce qu'il est assailli de tous côtés, notamment par des pirates saxons, oui. euh, de défendre donc euh, l'intégrité du territoire de l'Empire romain. Et donc on a construit des forts tout au long de la Manche et de l'Atlantique, enfin du littoral. Oui. Et donc voilà, c'est ça ce mur de l'Atlantique. Et par des signaux euh, optiques ou par des fumées, on arrive à communiquer et essayer de préserver le littoral. Donc c'était une sorte de préfiguration
1: du mur de l'Atlantique voilà, qui des, avait été construit années, par les des, troupes allemands. Voilà, des années 40. Euh,
2: voilà, mais ce mur de l'Atlantique n'a pas résisté évidemment on à la pression de ce qu'on appelle les, les invasions euh,
1: germaniques et autres qui ont euh, oui. euh, plus que bousculé l'Empire romain. Ça ressemblait aussi un peu aux tours génoises qu'on trouve en Méditerranée, oui. pour euh, signaler les barbaresques, etc. Voilà, tout à voilà. fait.
2: On a trouvé des traces un peu partout, à Saint-Malo, à Brest notamment. Oui. Euh, le, le château de Brest a des fondations qui
1: datent justement de ce mur de l'Atlantique, de la fin de l'Empire romain, voilà. disons mur. au IIIe, IVe siècle. 4 IVe siècle. Alors remontons le temps, euh, le grand historien Grégoire de Tours dans son, dans son Histoire des Francs, évoque les barba les Oui, <rire> j'allais dire les bretons, mais il, il en parle comme étant des barbares. Euh, oui, Gré
2: Grégoire de Tours c'est un... Comment dire Il appartient à une grande famille presque sénatoriale, gallo-romaine. Mmh. Donc, évidemment, il a une vision, euh, je dirais, supérieure de, de ce qu'il considère comme des inférieurs. Et les bretons, pour lui, c'est des gens euh, voilà qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas très très cultivés, civilisés. Ce sont des gens mais... qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'où, à ses yeux Alors, de l'île de Grande-Bretagne, oui. que nous, nous nous situons avec Grégoire de Tours au VIe siècle. Mmh début du 7e siècle, et là c'est vraiment la naissance de la Bretagne, c'est là qu'on trouve vraiment dans les sources le nom même de Bretagne, jusqu'alors, ah oui. jusqu cette Bretagne, voilà, dès cette oui. époque, Britannia, mm -hmm. Bretagne, et on sait que c'est des grands bretons qui sont chassés par les Angles, les Saxons, enfin c'est toujours ce cadre des grandes invasions de la fin de l'Empire romain, mm -hmm. et donc fuyant l'île de Bretagne, ils se réfugient dans la paix. Petite Bretagne. Oui. Voilà, et là ça devient... Alors, c'est des gens particuliers qui ont une culture particulière, qui ont une langue particulière, qui va faire naître le breton, oui. qui ont aussi une religion particulière, ils sont christianisés, mais un christianisme un peu particulier qui n'est pas tout à fait le christianisme euh, ailleurs en Gaule. Et donc toutes ces différences font que voilà, d'une certaine manière, une nation, je mets des guillemets à nation, oui. va petit à petit s'autonomiser. Et s'autonomiser par la résistance. Et la résistance notamment aux mérovingiens, puisque après la chute de l'Empire romain,
1: il y a de nouveaux états qui se construisent. Donc la résistance à tous ceux qui arrivent de l'Est. Voilà, à ceux qui arrivent de l'Est. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que euh, la Bretagne, euh, peuplée de, de ces peuples venus de Grande-Bretagne, est-ce euh, que c'est... Peut-on aller jusqu'à dire que ces racines sont celtes Oui, absolument. Oui. Je pense qu'il y a euh, des racines celtiques.
2: Alors, bon, il y a des controverses, évidemment, sur l'identité des celtes oui. euh, et qui a même posé des problèmes. Euh, une exposition, notamment euh, l'an dernier à, à, à Rennes, euh, a posé la question de la celtitude de la Bretagne voilà. avec un point d'interrogation. Et ce point d'interrogation a suscité une grande controverse oui. euh, et beaucoup se sont indignés justement sur le fait qu'on ose euh, mettre en question la celtitude de la Bretagne. Alors moi je ne suis pas spécialiste de cette période, en oui. plus les sources sont très rares, oui. donc disons je laisse aux spécialistes. Mais, on, on mais quelle est votre ou... intuition L'intuition, c'est qu'il y a quand même du celtique oui. en Bretagne, et mmh. que tout l'arc atlantique, d'ailleurs, de, mmh. de l'Irlande de jusqu'au Portugal, a une celtitude affichée, et qu'on retrouve, par exemple, même dans, au Festival de l'Orient, par exemple, le festival. De, euh, et qu'on retrouve dans la langue. Qu'on retrouve dans la langue, qu'on retrouve oui. peut-être aussi dans une certaine, je dirais attitude par rapport à la mer, cette projection mmh. à la fois économique, commerciale, qui est une des caractéristiques de, de ce grand arc atlantique, encore une fois, de l'Irlande jusqu'au Portugal, oui. et la
1: Bretagne en fait intrinsèquement partie. D'accord. Est-ce qu'on retrouve ça aussi dans les soubassements religieux On va parler tout à l'heure des, des sept premiers évêchés bretons, mais oui. est-ce oui. que dans le cette façon oui, d'être face au Dieu, au sacré, oui, au pluriel, il y a quelque chose de celte. les, les
2: premières sources d'ailleurs que nous possédons sur cette Bretagne des origines du 7e et 8e siècle, c'est comment dire, une entreprise de christianisation de la Bretagne afin de faire que ses rites soient conformes à ce qui se passe dans le reste de de, de l'État mérovingien, si vous voulez. Et donc, euh, on accuse par exemple les prêtres d'être un peu des prêtres, comment dire, nomades, que les paroisses ne sont pas tout à fait fixées, que oui. que, le, que la date de Pâques n'est
1: pas au bon ah endroit, oui. que les chevelures des pas moines. C'est pas tout à fait orthodoxe, de... voilà. si j'ose dire. Voilà donc une voyez ouais. une église ouais. qui particulière, est particulière. Ouais. Voilà, vraiment particulière. Voilà, d'accord. Euh, alors, il y a avant d'aborder cette grande phase médiévale, la légende du roi Arthur. Ah, la légende du roi Arthur, c'est vrai que c'est une légende, mais une légende une très légende, importante.
2: Oui. Alors le roi Arthur serait justement l'un de ceux qui, en Bretagne, alors petit ou grand, on ne sait pas, on hésite, oui. auraient résisté, à, 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 euh, dans le cadre de la fin de l'Empire romain, oui. euh, justement, aux invasions saxonnes et autres, et aurait avec ses chevaliers de la, la table ronde, voilà. combattus et, et victorieusement. Mais alors, à partir de cela, au Moyen-Âge, s'est greffée toute une série de légendaires mm -hmm. euh, qui se cristallisent justement, par exemple, dans la forêt de Brocéliande, voilà. où on retrouve le roi qui Arthur, Merlin, L'Enchanteur. Oui. Mais là, encore une fois, il y a un, mix, un mélange de réalité et d'imaginaire, et l'imaginaire évidemment l'emporte. D'ailleurs, on ne sait pas trop si le roi Arthur... Euh, a, a, a vaincu en Grande-Bretagne ou en Petite-Bretagne.
1: Mais il s'agit d'un imaginaire fondateur. Je ah, absolument, oui. un
2: imaginaire fondateur qui enracine, je dirais, le, le passé breton dans mm -hmm. un passé très ancien voilà. et je dirais même plus ancien que le passé de la France. Parce qu'il y a une sorte de concurrence, si vous Alors, voulez, de temporalité.
1: Qui a les racines les plus profondes
2: Alors, bon, les, les premiers historiens bretons, vous mmh. aviez évoqué en introduction Anne de Bretagne, Anne de Bretagne qui est une, on pourra y revenir, une oui, arène, évidemment importante, oui. euh, qui est la dernière duchesse, eh bien, Anne de Bretagne a financé, si je peux dire, des historiens pour qu'ils se mettent au travail. Je pense à euh, Alain Bouchard et Pierre Lebeau. Et ces historiens ont fait remonter euh, le duché breton. Un roi originel qui est Conan Mériadec, mmh. qui lui aussi est un roi imaginaire, un peu comme Arthur, mais qui a, euh, je dirais, la particularité d'être antérieur au premier roi français. Il y a Mérové, lui aussi roi imaginaire des Mérovingiens. Euh, voilà. Et donc, vous voyez, la Bretagne serait antérieure, en quelque sorte. Il y aurait à... un privilège d'antériorité. Voilà, un privilège d'antériorité. Et à cette époque où chacun cherche évidemment des racines les plus anciennes,
1: oui. ça joue. Et évidemment, de façon importante, sur l'identité de la nation bretonne. Alors, si vous le voulez bien, je vais les cornettes, on va faire une petite parenthèse sonore. Euh, on va écouter un homme qui a des racines profondes, pour reprendre votre expression, Charles de Gaulle, président de la République. Il se trouve que le dernier discours euh, de Charles de Gaulle euh, s'est tenu le 6 février 1969 à Quimper. Et je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agissait d'un discours qui évoquait la création des régions, la rénovation du Sénat et, et l'annonce, finalement, du référendum, qui allait écouter euh, sa place donc euh, au général de Gaulle. Mais il se trouve que ce jour-là, le 6 février 69 à Quimper, euh, le Charles de Gaulle s'est exprimé en breton. Alors on va l'écouter et euh, vous allez nous, nous traduire ensuite et nous dire de quoi il s'agit. Voici Charles de Gaulle en breton le 6 février
0: 1969. David Hoch, si vasperet, labus Adenaskel, si da gaud, hevreder, Abel.
1: Voilà, nous étions le 6 février 1969, c'était Charles de Gaulle. On l'a déjà entendu parler beaucoup de langues, le général de Gaulle, mais le breton, peu de nous avait toujours ça en mémoire. Alors, que dit-il ce jour-là Oui, alors ce
2: sont des vers qui viennent de son oncle, qui oui. qui était un spécialiste de la langue bretonne. Et donc ça a vraiment étonné au sens fort, presque mm -hmm. coup de tonnerre les bretons, parce que figurez-vous que parler à Quimper en breton en 1969, c'était vraiment une chose extraordinaire. Et donc, la foule qui était là, 10 000 ou 15 000 personnes, ouais. a été à la fois étonnée, et vous entendez le tonnerre d'applaudissements sur euh, ces vers bretons que la plupart n'ont sans doute pas compris, si vous voulez. Mais c'était, pour le général de Gaulle, un moyen fort d'affirmer, justement, la personnalité, l'identité bretonne. Et d'ailleurs, dans son discours, il a cité des, des grands bretons, voilà. je pense euh, à il Anne de Bretagne, voilà. Du Guéclin, mais je dirais des bretons... châteaubriand Chateaubriand, Jacques Cartier, voilà. Détouin, voilà. Voilà les racines. Des racines Mais des racines qui se sont déracinées, puisque tous ces hommes et cette femme se sont aussi fortement francisés. Ah, voilà. Donc, Alors ça vois. va
1: être l'objet de, de notre échange dans les minutes qui viennent. On peut juste une dernière précision sur cet épisode de Charles de Gaulle à Quimper c'est que le général de Gaulle cite Charles de Gaulle, puisque son oncle, euh, poète bretonnant, portait le même prénom que lui. Voilà. Euh, et pour mémoire, cet homme a vécu de 1837 à 1840. 80. Alors, nous poursuivons euh, notre histoire de la de la Bretagne. Vous avez évoqué tout à l'heure rapidement les, les premiers évêchés euh, bretons, les les sept. Évêchés bretons, c'est un point fondateur, ça, dans l'histoire de la Bretagne. Euh,
2: je crois que les évêchés, je suis sûr, même ont structuré oui. le, le, la Bretagne en tant qu'unité géopolitique et religieuse. Et donc, ces évêchés, qui d'ailleurs étaient un peu indépendants de, de l'église, je dirais, française, hein, et ça s'est resté ah oui. longtemps. Grégoire de Tours, oui. d'ailleurs, il était à Tours. Uh -huh. euh, et donc, euh, la Bretagne a. a très longtemps conservé, à partir de ce socle religieux, une véritable autonomie. Et d'ailleurs, euh, on pourra y revenir, l'État breton avait à Rome, auprès du pape, des ambassadeurs.
1: Des ambassadeurs Absolument. Il y avait des ambassadeurs de Bretagne près le
2: Saint-Siège Ah, tout à fait. Des ambassadeurs qui... Et d'ailleurs, le pape, à plusieurs reprises, a tout à fait justifié le fait que la Bretagne soit un État indépendant, un véritable État. Il y a d'ailleurs une thèse d'un historien, oui. Jean-Claire un... oui. qui
1: s'appelle l'État breton. Voilà. On va y venir en, euh, pour vous allez nous expliquer de quelle façon cet État s'est constitué. Euh, vous avez en tête les noms de ces, de ces sept premiers euh, évêchés de je, je, je saurais pas. <rire> les c'était la question. Voilà. C'était la question. Je ne les ai pas en tête. À 1000 mais, euros. Voilà. Mais nos auditeurs seront oui, réagir absolument. alors. Euh, qui dit territoire breton dit euh, frontière. Oui. Et vous nous expliquez dans votre petit livre « Une brève histoire de l'identité bretonne ». Joël et Cornette, c'est publié chez Talandier. Vous nous expliquez que cette frontière est restée longtemps intangible euh, depuis le traité d'Angers en 851 et qu'elle a traversé tous les régimes et toutes les révolutions jusqu'en 1941. Expliquez-nous. Voilà, et
2: là c'est une unité aussi qui peut constituer la Bretagne en tant qu'à la fois de nation et état. Cette frontière qui est restée pratiquement immobile euh, pendant un millénaire, plus d'un millénaire, mm -hmm. même des années 800 jusqu'en 1941. Il a fallu une décision, je dirais, d'un coup de plume d'un fonctionnaire de Vichy. De Vichy pour, Absolument. C'est oui. de l'époque de, de Pétain mm -hmm. euh, où la loire atlantique a été détachée, euh, je dirais, artificiellement de la Bretagne pour euh, se coller, si je je puis dire, au, au, pays, au pays de la Loire, euh, mais je considère en historien, si vous voulez. Alors, mmh. je ne veux pas rentrer dans le débat politique, mais euh, Nantes fait structurellement partie de la Bretagne. Anne de Bretagne, d'ailleurs, son château, son c'est Nantes. Voilà. Une part des archives sont à Nantes. Oui. Le fonctionnement de l'État royal se fait à partir de Nantes. Euh, Nantes est vraiment une composante essentielle de, de la Bretagne. Et alors, votre point de vue est-il est discuté aujourd'hui Est-ce qu'il y a des polémiques sans, sans doute, il y a des polémiques oui. qui, qui sont peut-être plus politique qu'historienne qu mmh. je, je pense que la difficulté de la réunification de la Bretagne que, que je, personnellement je souhaiterais euh, Nantes re redevenant bretonne ça poserait le problème d'une double tête finalement. C'est-à-dire C'est-à-dire de deux capitales. Oui. Puisque le problème c'est qu'il y a deux grosses villes finalement mmh. qui font concurrence, Nantes et Rennes et j'oserais presque penser, mais ça c'est aux auditeurs peut-être de répondre que la, la restitution de Nantes en Bretagne créerait peut-être un problème y compris pour les Rennes qui auraient peut-être l'impression de perdre leur souveraineté, je dirais. Donc il
1: s'agit bien euh, d'un sujet fragile. Moi je pense que c'est un voilà. sujet, voilà, à controverse. Alors ce sujet fait quand même l'objet de, de débats, de manifestations. On va se, se transporter euh, par la magie du son le, le 19 avril euh, 2014. Il y a eu à Nantes, figurez-vous, pas moins de 10 000 manifestants. Euh, qui manifestait justement en faveur de la réunification de la Bretagne. Et on va entendre euh, une, une figure de, de la chanson bretonne, euh, l'un des chanteurs du groupe Trian, euh, les trois gens de Nantes, Trian, Anne, naoned euh, Jean-Louis Jossic, qui, qui nous exprime son point de vue et il est très très favorable, on va l'entendre, à la réunification de la Bretagne.
3: Ici en Bretagne,
0: Je ne suis pas sûr que la réunification se fasse ce soir sur décision du gouvernement, ni dans les jours à venir, mais dans les mois et les années à venir, très proche, je crois. Parce que le... on voit bien, il y a une demande du peuple. Le peuple, il est dans la rue depuis 30 ans, régulièrement. Il y a des sondages. Les sondages, ils disent... À 63%, les habitants de la Loire-Atlantique sont pour la réunification. Les sondages disent que les habitants des autres départements bretons sont majoritairement pour la réunification. Les habitants de la région des Pays de la Loire disent tous, dans tous les départements, nous ne sommes pas contents du découpage. Qu'est-ce qu'on fait Ça ne peut pas continuer. Et il y a, corrélativement à ça, une, une proposition de redécoupage qui tient compte de tout le monde. Réunification de la Bretagne, mais que deviennent que deviennent les pays de la Loire Une vaste région Val-de-Loire cohérente. Que deviennent les Vendéens Une vaste région Vendée, Poitou, Charente. C'est-à-dire qu'on s'attaque enfin au problème, non pas en tant que nous bretons et les autres on s'en fout, on s'attaque au problème en tant que que veulent les populations de l'ensemble de l'Ouest toutes disent, ça n'est pas satisfaisant. Et c'est ce qui fait que le, le pouvoir aujourd'hui, le gouvernement, les régions telles qu'elles sont taillées, ont le dos au mur. On ne peut pas aller contre le peuple. Victor Hugo disait, on n'arrête pas une idée en marche. Et je crois très fort à ça. Ça veut dire que tout doit être mis à plat en fonction de ce qui est suggéré et ce que le peuple veut aujourd'hui.
1: Voilà, nous étions le, le 19 avril 2014, on écoutait l'argumentaire très structuré, très charpenté de Jean-Louis Jossic, l'un des chanteurs du groupe Trianne-Anna Honnête, les trois gens de Nantes, donc Jean-Louis Jossic qui s'exprimait au milieu de 10 000 manifestants ce jour-là en faveur de la réunification. On voit bien que c'est un sujet chaud, Joël Cornette.
2: C'est un sujet brûlant et, ouais. et qui... De façon récurrente, revient. Je pense qu'il y a toujours des manifestations. Mais c'est vrai qu'il que et, et, l'extrait que vous avez donné est tout à fait intéressant. Il y a une dichotomie entre, on dirait, les élites et, et, et la population. C'est-à-dire bah, L'ensemble de la population, en tout cas une majorité, est pour le rattachement. Mais je pense que ça coince au niveau justement euh, des dirigeants, pour ouais. la raison que je suggérais, qui ouais. est cette double tête que, ouais. que serait la direction de la Bretagne, avec deux capitales, Rennes et Nantes. Parce que ça, ça n'a d'une certaine façon jamais été résolu. Et tout au long de l'histoire, d'ailleurs, on s'aperçoit que Rennes et Nantes ont, ont, ont toujours joué l'ambiguïté. Le duc de Bretagne, il, il est à Nantes, mais il se fait couronner à Rennes. Donc Rennes a le statut quand même de capitale de la Bretagne. Et donc, vous voyez, il y a une sorte d'ambiguïté permanente de ces deux têtes. Finalement, la Bretagne
1: est, est atteinte de bicéphalie. Les racines du présent, RCF. Au micro Frédéric Mounier, aujourd'hui avec l'historien Joël Cornette, nous scrutons l'identité de les identités de la Bretagne, les identités bretonnes qui viennent de très loin. On vient de l'écouter à travers la première partie de cette émission. Le livre de Joël Cornet s'intitule « Une brève histoire de l'identité bretonne ». C'est publié chez Talandier. Alors, on vient de parler de, de la, de, des origines de la Bretagne, de la question de la réunification de cette fameuse bicéphalie entre Nantes et Rennes. Je crois qu'il faut expliquer maintenant, Joël Cornet, et vous l'avez dit du reste depuis le début de cette conversation, que... La Bretagne a été longtemps un État, un véritable État. Expliquez-nous, Joël Cornet.
2: Voilà, un véritable État, c'est-à-dire un ensemble géopolitique avec un gouvernement, euh, un duc, des impôts, une chancellerie, un conseil, une administration... C'est-à-dire tous les ingrédients, finalement, nous sommes là, si vous voulez, euh, au XIVe, e siècle, alors qu'à l'échelle de l'Europe se construisent justement les États territoriaux. Mmh. Et il y a là une coïncidence tout à fait passionnante, et c'est pour ça que j'ai un peu insisté sur ce moment dans le livre, qui est que la Bretagne aurait pu avoir le destin d'un Portugal, d'une Suède, c'est-à-dire d'un État de calibre moyen, si vous voulez, euh, si elle n'avait pas ce très puissant voisin que vous avez évoqué au début de l'émission, la France. Et la France a toujours considéré que la Bretagne lui appartenait. — Toujours. Ah, — à toujours, ah, absolument. Oui. Et d'ailleurs, il y a une sorte de querelle d'hommage. Vous savez, l'hommage oui. au Moyen-Âge, c'est extrêmement important. Ah. Et, et les ducs refusent ce qu'on appelle l'hommage lige. Et qu'est-ce que c'est l'hommage lige oui, C'est se mettre à genoux devant le roi de France, les mains jointes, mm -hmm. et, et donc avouer son allégeance au roi. Et les ducs de Bretagne ont refusé cet hommage lige parce que pour eux, c'était évidemment... Euh, la preuve de leur dépendance, de leur suggestion de leur suggestion oui, ça. par rapport au roi de France. Et d'ailleurs, l'une des, des clauses du traité de euh, du Verger, on pourra y revenir, puisque la Bretagne a été vaincue militairement oui. euh, à la fin du XVe siècle. Eh bien, l'une l'une un, des clauses du traité qui sacralise en quelque sorte la victoire de la France, c'est que le duc euh, et eh bien doivent l'hommage Lige au roi de France. Et donc c'était une victoire, si vous voulez, euh, tout à fait importante, et une dépolitisation en même temps de, de, de l'État breton. Chose,
1: toute chose restant égale par ailleurs, et au risque de l'anachronisme que vous nous pardonnerez, Joël Cornette, est-ce qu'on peut faire le parallèle entre la Bretagne et la France et l'Ukraine et la Russie, et la Russie Écoutez, j'ai presque eu <rire> oui. envie de dire oui. que que la France était un peu poutinienne.
2: ça serait un peu exagéré, hein. euh, mais tout de même. Mais quand même, ça vous a traversé. Ça m'a hein, traversé l'esprit oui. parce que c'est vrai que du côté du roi de France, la Bretagne c'est un fief, mais du côté du duché, c'est un État indépendant, absolument. Oui, c'est perçu, ils se vivent, ils ah, se vivaient comme un État indépendant. Ils il se vivent comme un comme indép un indépendant, oui. Oui. en jouant. D'ailleurs, j'évoquais oui. tout à l'heure les les, les 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 ambassadeurs à, à Rome, oui. mais mais l'État breton signe des traités d'alliance avec l'Angleterre, avec le Portugal, avec euh, ce qui va devenir l'Espagne, des traités de commerce avec la Hanse. Mm -hmm. C'est-à-dire que de tous les côtés, il, il y a vraiment tous les éléments, tous les ingrédients, si vous voulez, d'un
1: véritable État. Mm -hmm. Et ça, c'est incontestable. Alors, on va revenir sur les circonstances dans lesquelles la Bretagne a été vaincue, comme vous dites. Euh, je voudrais d'abord qu'on on précise un point. Dans votre livre, vous expliquez fort bien que il y avait donc un état, puis il y avait aussi une langue. Tout fait, qui est constitutive Absolument. de cette identité bretonne. Voilà, on, on, a
2: peu, on a peu évoqué la langue, mais oui. ça concerne essentiellement bon la base Bretagne aujourd'hui, toute la partie ouest. Et justement, on évoquait au début de l'émission ces Bretons de l'île de Bretagne qui sont arrivés en Petite-Bretagne. Ce sont eux justement qui sont les vecteurs de cette langue. Mmh. C'est eux qui ont apporté la langue qui est aujourd'hui la langue bretonne et qui est une des singularités aussi, et qui est un élément d'une nation. C'est-à-dire La langue, évidemment, constitue un élément clé d'une identité collective. Et c'est le cas en Bretagne. Sauf que le français est resté quand même résistant, si je puis dire, dans toute la partie est, le gallo, hein, qui est un mélange de français oui. et de bon euh, de breton.
1: Enfin, c'est plutôt français, si
2: vous voulez. Mm -hmm. Mais mais la langue est, est une composante essentielle. Mais
1: alors, la langue étant une composante essentielle, paradoxalement, vous nous expliquez dans votre livre, Joël Cornette, une brève histoire de l'identité bretonne, publiée chez Talandier Vous nous expliquez que l'œuvre de centralisation des ducs s'est faite en français exclusivement. Absolument. Que vous avez scruté les archives. Tout est, fait. Tout est en français. Tout est en français. Et Jean-Claire
2: Hervé, que je citais, qui est un grand historien, je dirais référent, qui a fait une thèse monumentale qui s'appelle l'État breton à partir du révélateur des finances, n'a pas trouvé une seule source euh, en,
1: en breton. C'est fascinant. Est tout dire est que en français. C'est un peu... Je me permets encore cette analogie. C'est comme les Ukrainiens qui parlent russe. Ça, oui. D'une certaine façon. On, on peut dire ça. <rire> oui. euh, disons que
2: la langue bretonne appartient plutôt euh, aux paysans, aux artisans, oui. euh, aux gens des villes, et encore la bourgeoisie est souvent bilingue. Mm -hmm. Mais plus on monte, si vous voulez, dans la société, et plus le français devient la langue véhiculaire, la, la langue des échanges, la langue de l'administration. C'est la langue politique. C'est la langue politique. C'est la langue juridique. C'est la langue juridique, voilà. absolument. Donc il y a une dichotomie tout à fait tout à fait forte. Et d'ailleurs, notez bien que la politique franco-française a tout fait pour éradiquer la langue bretonne, et ça, c'est oui. dans la longue durée. Et même encore aujourd'hui, la langue
1: bretonne a beaucoup de mal à s'autonomiser, à être. alors On se la... rappelle, enfin, on cite beaucoup les instituteurs de la Troisième République oui. qui interdisent de parler breton. Absolument. C'est bien ça qui s'est passé. Ah, tout à
2: fait. Il y a oui. ce qu'on appelle le symbole, c'est-à-dire que, euh, que si un petit breton parlait breton dans la classe, on lui mettait au cou une sorte d'objet infamant un, un sabot, un, un, bout de, un morceau de porcelaine, mm -hmm. et, 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 et si un autre parlait breton, bah le, le symbole passait à lui. Et, et, et à la fin de la, de, de la journée, celui qui, le dernier qui portait le, ce symbole, était puni. Enfin, mm -hmm. voyez, donc, on, on a là des, des, des textes tout à fait euh, un peu terribles, d'ailleurs des recommandations des inspecteurs qui disent qu il faut
1: absolument éradiquer. Alors ça, c'est sous la troisième la République. République. Est-ce que cette ces velléités d'éradication existaient précédemment Elles ont ou moins fortement. Elles ont existé assez
2: tôt. Euh, Écoutez, la Révolution, par exemple, oui. qui est un moment très important de la nation France, mmh. hein, liberté, égalité, fraternité, et eh bien Barrère a prononcé en 1794 un, un discours terrible à l'Assemblée, à la Convention, en disant que les Bretons, il faut absolument éliminer la langue bretonne, qui est synonyme d'obscurantisme, de contre-révolution, mmh. euh, d'un catholicisme de combat, et que donc il faut eh absolument oui. l'éradiquer. Et, et ça, c'est un discours récurrent. Euh, euh,
1: Jusqu'au XXe siècle. Jusqu'au XXe siècle. Alors et euh, de même, vous expliquez dans votre livre que l'histoire de la Bretagne n'est pas enseignée en, dans les écoles en Bretagne. Voilà, moi je militerais si j'étais un peu militant oui. pour justement que, que l'histoire
2: bretonne soit soit enseignée, non pas contradictoire à l'histoire de France mais elle est un élément tout de même d'identité euh, et, et le oui, fait on que, comprend, vous que et que nulle part euh, elle ne soit enseignée, mm -hmm. je trouve que c'est un peu dommage, en plus c'est une histoire très riche, très intéressante passionnante, puisque la Bretagne a eu quand même des siècles, je dirais des siècles d'or hein, euh, euh, au 14 e 15 e siècle <rire> euh, voilà, où la Bretagne était le fer de lance de l'économie euh, française pratiquement, hein, par le commerce, mm -hmm. euh, par le textile par voilà, donc il y a des éléments tout à fait important. Allez encore en Bretagne, et vous voyez les enclos paroissiaux oui. cette richesse architecturale extraordinaire de plein vent, ben voilà une image de la richesse bretonne. Mmh. Euh, les bénéfices ont été finalement fixé dans la pierre euh, par ces hommes très pieux qui ont voulu transformer euh, leurs bénéfices justement en offrandes religieuses. Offrande et religieuse. Dieu sait si
1: c'est magnifique. Alors on va aborder évidemment euh, ce grand personnage, on va aborder Anne de Bretagne et les événements qui ont précipité euh, l'annexion de la Bretagne par la France. Avant cela, peut-être un, un dernier point, Joël Cornette, euh, un État est caractérisé... Euh, par des institutions, vous l'avez dit, par une langue, mais aussi par un sentiment d'appartenance. Et ce sentiment d'appartenance, vous l'avez retracé tout au long de l'histoire. Oui, le sentiment d'appartenance, c'est le fait de se sentir soi par rapport à d'autres.
2: Oui. Et l'autre, c'est effectivement ce voisin français un peu trop entreprenant qui a très tôt considéré les Bretons, je dirais, comme des ploucs, si vous, vous permettez l'expression. Ah oui, carrément. Ah ben oui. C'est une constante bah, c'est une constante jusqu'à une période très récente. Oui. Je pense que on pourrait peut-être en parler plus en détail, mais la grande révolution en Bretagne, c'est les années 70, 1970, mm -hmm. quand les Bretons, qui étaient fils de plouc, et là je reprends le titre d'une un, œuvre tout à fait intéressante de Jean Roux, s'appelle oui. Fils de plouc. Eh bien, les ploucs sont devenus fiers. Et oui. On est placé, si vous voulez, de la plouquerie à la fierté. Ils sont devenus entrepreneurs, en per... voilà.
1: industriels, absolument oui.
2: tout à fait. Mm -hmm. Et donc, il n'est plus aujourd'hui, je dirais. Euh, euh, on n'est plus mal d'être breton, si vous voulez, alors, alors qu'on l'était pendant très très longtemps.
0: Les racines du présent, Frédéric
1: Mounier. Nous sommes aujourd'hui en Bretagne. Nous scrutons l'histoire de la Bretagne et plus précisément l'histoire de l'identité bretonne avec notre invité Joël Cornette, historien qui publie aux éditions Talandier. Une brève histoire de l'identité bretonne. Alors, nous arrivons au moment crucial de l'histoire de la Bretagne euh, au XVIe siècle. Donc, le duché de Bretagne, dont vous nous avez expliqué euh, la multidimensionnalité, enfin l'importance, eh bien, le duché est transformé autoritairement en une province. Du royaume. Que s'est-il passé en 1532, Joël Cornel Il
2: s'est passé un drame en trois actes. Ah, et, et
1: en 1532, c'est le troisième acte. Le ouais, premier acte, c'est un acte militaire poutinien,
2: pour employer ah, oui, votre expression. Carrément. Oui, dire. carrément. Oui. C'est-à-dire, c'est un rapport de 1 à 10. Oui. La France, c'est 10 fois plus d'hommes, 10 fois plus de, de richesses, 10 fois plus d'armées, si je oui. puis dire. Et donc, c'est une défaite militaire. C'est la défaite de Saint-Aubin-du-Cormier, oui. qui a lieu en 1488. Ça se trouve où, Saint-Aubin-du-Cormier pas très loin de Rennes, entre Rennes et Fougères. Okay. Et, et c'est une défaite militaire cinglante. La, la Bretagne est battue, euh, la France contrôle pratiquement toute l'Armorique, tout, toute la Bretagne, c'est suivi par un traité, le traité du Verger, tout à fait humiliant pour le duc, duc qui meurt d'ailleurs en septembre, euh, septembre 1488, oui. lui succède sa fille, sa fille est née. Anne, Anne. Elle a 11 ans. Imaginez ah, oui. Duchesse à 11 ans, oui. euh, alors que la Bretagne est complètement... Alors évidemment, elle n'est pas seule, elle a un conseil. Et ça va être la dernière tentative pour que la Bretagne soit indépendante, tentative évidemment in impossible. Et donc ça se termine par le un deuxième acte. Je rentre pas dans trop de détails. Oui. Le deuxième acte, c'est le mariage. Le mariage forcé, un mariage politique qui n'est pas du tout un Mais mariage d'amour. Pas n'importe quel mariage. Le mariage entre Anne de Bretagne, la dernière duchesse, et le roi de France, oui. Charles VIII, mmh. en euh, 1491. Onze. Onze. Voilà, <rire> c'est ça. Elle, elle, a, elle a 14 ans. Oui. Euh, il faut absolument un héritier. Elle n'aura pas d'héritier. Enfin, Charles Orland, mais il va mourir à moins de trois ans. Euh, je, je passe très vite. Mmh. Mais ce, ce premier époux, si je puis dire, meurt en 1498. Et tout à fait intéressant... Anne de Bretagne redevient duchesse. Il y a là un court moment, 1438, où elle veut retrouver dans le duché justement la force de l'État euh, mmh.
1: qui, qui était perdue. Donc elle acquiert en quelque sorte une stature de, à une travers stature, ses aventures. Absolument, oui. de
2: duchesse. Et elle se remarie avec Louis XII. Oui. Et elle se marie d'ailleurs à Nantes, ce qui est tout à fait intéressant. Mmh. Alors que le premier mariage avait lieu à Longé, c'est-à-dire dans le royaume de France, oui. elle attire finalement Louis XII et, et le mariage a lieu à Nantes. Et là, le duché conserve une certaine Sinon, indépendance, du moins, une certaine liberté administrative, fiscale, etc.
1: Alors, quel est l'objectif politique de Anne de Bretagne L'objectif
2: politique d'Anne de Bretagne, c'est de conserver l'autonomie du duché. Elle a oui. tout fait, par exemple, pour que ses filles, puisque malheureusement elle n'a pas eu d'héritier, se marient notamment avec le futur Charles Quint ce que n'a pas voulu, bien sûr, le roi de France, puisque mm -hmm. c'était le dépossédé ouais. euh, d'une partie essentielle de ce qu'ils Donc l'enjeu était, était européen. Rouilleux. Absolument, ouais. l'enjeu était européen. Mm -hmm. Et tout ça se terminera, je vais aussi assez vite, parce que c'est ouais. très complexe dans le détail, par le troisième acte que j'évoquais, 1532, c'est, euh, disons, à Vannes, un accord qui est signé entre les états de Bretagne qui ont été achetés par le roi de France en son donc, premier. Qui est une
1: sorte de parlement, en quelque sorte. Oui, ça une hein sorte de parlement, voilà. si vous voulez, oui.
2: et qui demande son rattachement euh, au royaume de France.
1: Donc ils ont été achetés. Ils ont été achetés. Oui. On leur a agressé,
2: si je oui. puis dire. <rire> euh, voilà. oui. euh, et, et donc, euh, bah, évidemment, le, euh, le roi dit oui, <rire> la Bretagne est française et elle devient une province. Mais en gardant tout de même une certaine liberté, notamment fiscale. C'est-à-dire qu'en Bretagne, par exemple, il n'y a pas de taille. Ah oui. Et, et l'impôt breton... C'est très important. Ah, c'est très oui. important. Le fouage, c'est l'impôt principal, mmh. levé par feu, qui date des ducs. Et d'ailleurs, c'est un impôt Très inférieure à la taille, et donc la Bretagne a bénéficié jusqu'à Elle jusqu à reste à un Louis. paradis
1: fiscal. Elle reste ah, absolument. Oui, on peut oui. parler
2: de ça, un paradis fiscal jusqu'à Louis XIV. Jusqu'à Louis XIV. Voilà. L'autre date très très importante, c'est Louis XIV qui a d'une certaine façon supprimé de les dernières libertés bretonnes, et ça va provoquer une révolte, une révolte, une révolte des Torébains, des bonnets rouges en les 1675. Fameux, les fameux bonnets rouges, voilà. dont, dont on parlait. Ça c'est tout à fait important. Euh, tout aussi. à l'heure.
1: Donc là, il s'agit de ce, ce moment en 1532. C'est bien ce qu'on appelle le contrat de la reine Anne. Oui, on l'a appelé contrat de la reine ouais.
2: Anne, mais c'est un peu exagéré, c'est à vrai dire la transformation du duché en province tout simplement. C'est une forme de reddition en
1: quelque sorte. Oui, une reddition, mais ouais. la Bretagne n'a aucun moyen de, de s'économiser face à la puissance du roi ouais. de France. Et pourtant la personne, la figure d'Anne de Bretagne reste très très importante.
2: Voilà, et on retrouve le légendaire qu'on évoquait avec ouais. Conan Meriadec Myri et, et, et Arthur Anne de Bretagne devient une figure emblématique justement de, de cette liberté perdue et donc on va la retrouver Anne de Bretagne chaque fois évoquée. par exemple le marquis de Pontcallec qui se révolte en 1718 à l'époque de, de la régence contre le régent euh, invoque euh, le temps de la duchesse Anne Le marquis de Pontcallec qui avait été
1: joué à l'écran voilà. dans le film de Bertrand Tavernier Absolument, que la fête comme Jean-Pierre Mariel en 1975, voilà. film tout à fait intéressant <rire> donc euh, Anne de Bretagne reste une figure très importante vous nous racontez, on découvre en vous lisant dans votre livre une brève histoire de l'identité bretonne chez Talandier, Joël Cornette que en 1932 euh, Edouard Herriot, président du conseil se rend en Bretagne pour célébrer le quatrième centenaire de, de ce rattachement. Et il y a là des sabotages, des attentats. Absolument, un attentat qui a vraiment fait beaucoup de bruit dans tous
2: les sens du oui. terme. La statue, figurez-vous, il y avait une statue d'Anne de Bretagne représentée à genoux mmh. euh, devant le roi Charles VIII. Ça se trouvait à Rennes, justement à la capitale bretonne, à l'hôtel de ville. Et cette statue est, est explosée par euh, justement un groupe nationaliste breton qui l'a vraiment... Euh, manifeste à la fois sa, sa force et, 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 et sa voix euh, et, et donc revendique justement l'autonomie bre bretonne en disant mais c'est indigne, cette statue est évidemment infamante par rapport à ce qu'est la Bretagne un véritable état, une véritable nation que nous voulons défendre. Alors ah, il y a eu des dérives oui. évidemment, il dérive autour voilà. du nazisme notamment où un, un groupe très minoritaire de bretons a voulu s'allier avec euh, Hitler pour mmh. euh, justement essayer de retrouver cette autonomie perdue.
1: Euh, comment vous avez euh, scruté dans vos recherches euh, Joël Cornette, cette revendication de l'autonomie bretonne d'hier à aujourd'hui est-ce que c'est définitivement évaporé est-ce que ça existe fortement euh, comment elle c'est
2: d'une certaine façon dépolitisée mais paradoxalement l'identité est, est, est forte de nouveau mais c'est une identité je dirais qui, qui n'est plus en contradiction avec la nation France je, je pense elle est surtout que, culturelle elle est, elle est culturelle et elle est presque, je, je serais presque dire, affective. Les Bretons, oui. entre eux, se, se sentent vraiment Bretons. Oui. Il y a quelque chose d'invisible aussi dans, mm -hmm. le, disons, la, la perception qu'on a. Ce sentiment d'appartenance. Voilà, oui. d'appartenance. Mais, mais elle, elle n'est pas contradictoire avec le fait d'être Français. Et, et je souligne ce point. Je, je pense que les Bretons veulent dire qu'aujourd'hui, on peut être à la fois breton, Français et européen. Mm -hmm. Notez d'ailleurs qu'en 2005, les Bretons ont été les seuls en France à voter massivement euh, lors des élections euh, du référendum sur l'Europe. Mm -hmm. Ils ont voté oui à plus de 55%, alors que les Français en majorité ont voté non. Et donc vous voyez, il y, y a sur le plan politique une sensibilité
1: particulière. Ils sont tournés vers le large.
2: Voilà. Ils oui. sont tournés vers le large et aussi une, une vers plus dire, grand que. Une... Et pourtant, <rire> leur ce qu'ils sont est important. Ah, je crois. C'est ce ah, paradoxe-là.
1: Absolument. Oui. Ils revendiquent le fait d'être voilà. Breton, au sens positif du terme. Alors, on va passer en revue, si vous le voulez bien, Joël Cornet, à partir de votre livre « Une brève histoire de l'identité bretonne », c'est chez Talandier, euh, « Tous ces préjugés que nous avons tous vis-à-vis -vis des Bretons oui. ». Alors, la Bretagne est-elle une terre anti-républicaine ah, Joël Cornet. Écoutez,
2: ça date de la Révolution.
1: C'est-à-dire qu'il oui. il, s'est
2: fait une sorte de collage entre Chouan contre-révolutionnaire, royaliste, voilà, et, et tout ça est passé de la Vendée à la Bretagne, et, et, et c'est resté attaché au Breton. Si vous lisez les chouans de Balzac, oui. euh, qui s'appelle d'ailleurs La Bretagne en 1799, bah, voilà vous avez cette image de ces bretons oui. réactionnaires rudes euh, rudes rude, attachés à leur roi, brut à leur brut, religion brut archaïque oui, aussi parce ça. que voilà euh, en dehors de l'histoire voilà. oui. et, et la bretagne devient presque une sorte de comment dire de conservatoire euh, d'une civilisation très ancienne il suffit d'aller en bretagne finalement pour retrouver ses, des ancêtres très 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 lointains euh, mm -hmm. voilà et alors et -ce ça c'est resté... conforme
1: à la, à la réalité euh, historique est ce que est ce que la bretagne est une terre anti-républicaine. Euh, oui et non. Oui. Euh, il ne faut pas schématiser. Je parlais de la Révolution. En
2: 1789, les Bretons sont les fers de lance de la Révolution. C'est eux qui aux font le généraux. club bre... oui. Aux États généraux. Oui. C'est le club Breton mm -hmm. qui, qui annonce les Jacobins. C'est eux qui sont allogés de la nuit du 4 août qui met fin à vrai dire au régime féodal. L'abolition des privilèges. Absolument, l'abolition mmh. des privilèges. Donc vous voyez, il y, y a quand même... Et, et, et j'ai dans mon livre donné une place importante à des républicains purs et durs oui. dans la Révolution. Je pense à Jean Conant, par exemple, mmh. qui est un artisan de la région de Guingamp et qui est resté bleu jusqu'au bout, c'est-à-dire ardent républicain contre justement les chouans. Donc vous voyez, il ne faut pas du tout schématiser. Alors on a parlé de la Bretagne, mais je voudrais presque mettre un, puri, un pluriel. Oui, allons-y. Voilà. C'est des, euh, oui. des Bretagnes. Mm -hmm. Et justement, j'ai voulu dans ce livre donner une grande importance, par exemple, à ce que j'ai appelé une sorte d'essai de micro-storia, c'est-à-dire analyser un pays, en l'occurrence la région de Carré, oui. et montrer que cette région de Carré est restée tout au long de l'histoire, depuis le XVe siècle, une zone de résistance. On trouve des, des, paysans qui se révoltent en 1490, au temps d'Anne de Bretagne. Puis de nouveau, au temps de la Ligue, en 1590. Mmh. Ce sont eux, les fers de lance des Torébènes de 1675. On les retrouve révolutionnaires en 1793. Eh ben, c'est les bonnets rouges de 2013. Le maire de Carré, Christian Troidec, oui. euh, est un des fers de lance, justement. Donc, il, y une, et, et, il y a une filiation ici. Et les vieilles charrues oui. à Carré. C'est évidemment ce grand festival. Alors, enfin, vous voyez, il y a oui. là
1: une longue durée extraordinaire du 15 siècle, jusqu'à aujourd'hui de résistance puisque vous évoquez les vieilles charrues de carré on va profiter pour faire une dernière pause musicale on va écouter ce fameux groupe Trian, les trois gens les trois gens de nantes dans l'une de leurs chansons disons les fétiches, dans les prisons de nantes
3: dans les prisons de nantes dans les prisons de Nantes, y avait un prisonnier, y avait un prisonnier. Personne ne va le voir le lundi, le lundi, Personne ne va le voir que la fille du à la fille du joliier. Un jour il lui demande le lundi, le lundi, Un jour il lui demande oui que dit-on de moi, que dit-on de moi. Oh dites-vous en ville le lundi, le lundi, le lundi, le lundi, le lundi. vous en ville que vous serez pendu, vous serez pendu. Mais s'il faut qu'on me pende Déliez-moi les pieds, déliez-moi les pieds Ta fille es est long, de 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 long, Le long, de long, de long, de long, de de long, de long, de Dès qu'il fut sur les rives, Land, il du qu'il fut sur les rives, il se prit à chanter, il se prit à chanter, je chante pour les belles, lentil, 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 lentil. je chante pour les belles, surtout celle du joyeux, sur tout celle du joyeux. Je reviens à Nantes, Landilandi, Landi, Landi, -land, land. Si je reviens à Nantes, oui, je
1: l'épouserai, je l'épouserai. Le groupe triane dans les prisons de Nantes. Les racines du présent. RCF Au micro, Frédéric Mounier. Nous sommes en compagnie de l'historien Joël Cornet autour de son livre passionnant intitulé « Une brève histoire de l'identité bretonne » publié chez Talandier. Alors nous avons passé en revue avec vous, Joël Cornet, toute cette histoire de la, de la Bretagne. Et maintenant, je pense que, à, arrivant au terme de cette conversation, il faut poursuivre notre discussion sur les fameux préjugés. Euh, la, la Bretagne a-t-elle été de tout temps une terre pauvre et marginale Bien sûr que Dans non. Euh,
2: J'ai évoqué, au fil de notre entretien, ces, ces siècles d'or, euh, du XIVe, XVe, XVIe, jusqu'à, jusqu à, à vrai dire, le XIV, la Bretagne était vraiment une terre euh, à la fois économiquement riche, euh, commerçante, on, on parlait des... Des Bretons comme les rouliers des mers, les de rouliers des dire... les rouliers des mers. mers. Ouais. C'est une belle, belle image, mm -hmm. effectivement. Ils sont un peu sur toutes les mers du monde. Il y a, y a une industrie textile extrêmement forte euh, dans la région de Morlaix, dans la vous région de Locronan, de l'or blanc. Voilà l'or blanc de à la Bretagne. Ouais. Absolument. Songez ouais. par exemple que les voiles des caravelles de Christophe Colomb ou, ou des galions qui vont ouais. euh, vers l'Amérique, ce sont des voiles bretonnes qui ont été fabriquées justement dans la région de Locronan. Et si mm -hmm. vous allez encore dans, dans le village de Locronan, magnifique village vous verrez toutes ces maisons conservées de, de riches euh, euh, comment dire, artisans, paysans euh, qui euh, étaient justement les, les fers de lance de cette prospérité bretonne. Et j'évoquais les, les, les enclos paroissiaux, c'est-à-dire mm -hmm. ces églises de pierre, ces, ces, ces monuments, ces calvaires euh, qui sont là un signe manifeste de la richesse bretonne incontestable. Alors il y a eu évidemment des siècles sombres pour oui. répondre directement à votre question et je dirais qu'à partir de Louis XIV et jusqu'à j'oserais presque dire, jusqu'en 1950, la Bretagne est, est dans une période de dépression. Que s'est-il passé Elle passe à côté de la révolution industrielle, elle passe à côté des grandes évolutions du temps, elle reste paysanne, elle reste un peu archaïque, c'est vrai, et, et, et l'image de cela, c'est Bécassine, cette paysanne qu'on n'a la fameuse Bécassine, d'où vient bah, C'est une petite, comment dire, alors c'est un accident, si je puis dire, pays. Oui. puisque vous le savez sans doute la, se, la se, semaine de Suzette c'était un, un hebdomadaire. Il manquait une planche dans un numéro et en 1905 la directrice a demandé à Pinchon de de, peindre, de, enfin de dessiner quelque mmh. chose pour remplir ce, ce blanc. Et il a dessiné voilà une petite bretonne sans bouche. Oui, sans bouche, Bécassine. Oui. Et ça a tellement plu aux lectrices... Mais avec un costume traditionnel. Avec un costume traditionnel, oui. que Bécassine, euh, de semaine en semaine, euh, a été pérennisée, en quelque sorte, et est devenue la Bécassine que nous connaissons. Mais cette Bécassine, petite paysanne naïve, bonne, euh, euh, au service de la marquise du Grand Terre, qui, qui est née à Clocher-les-Bécasses, et qui s'appelle Anaïque Labornée. Vous imaginez oui. Labornée. Et oui. elle n'a pas de bouche... Elle n'a pas sais de pas bouche. Si, si vous vous rendez compte de cela, si vous vous en êtes rendu compte, elle n'a pas de bouche. C'est c'est quand même très très fort. Et vous Et citez
1: même, je l'ai cornette, le, le dictionnaire Le Grand Robert, qui oui. en qui en, en 1943, donc près d'un demi-siècle oui. après la naissance du Bécassine. Euh, propose quelques exemples sans majuscule d'expression euh, qui illustreraient cette jeune fille, cette femme naïve, niaise, stupide. Elle ferait une Bécassine plus vraie que nature. Quelle Bécassine Est-ce que les Bretons ont porté le poids de Bécassine
2: D'une certaine façon, oui. Et vous le savez sans doute, en 1939, il y a eu un, un film euh, dont le scénario était de Jean-Noah, « Bécassine » et le film a été interdit, enfin interdit les bretons n'ont pas voulu le voir ah oui. euh, carrément mm -hmm. euh, et au, me, au même moment au musée Grévin euh, des nationalistes bretons ont, ont cassé à coups de marteau euh, le, ah oui. le la Bécassine Donc ils, ils de se, se sentaient atteints dans leur identité Absolument, atteint. Ouais. et même un, un, un film récent Bécassine n'a pas eu un grand succès en Bretagne alors c'est vrai que ce, ce film était plus respectueux et, et c'est vrai que il faut pas non plus schématiser Bécassine évolue au fil des albums mm -hmm. et par exemple pendant la guerre elle devient vraiment euh, euh révél enfin euh, elle se révèle complètement. Mmh. Euh, elle conduit une voiture, elle va voler en mis, avion. Et vous l'avez mise en couverture de et votre Et je l'ai mise en couverture, mais, mais c'est une pas bécassine... pas la d'origine. Non, Alors... c'est la bécassine dessinée par Alain Kernec euh, pour une affiche du PSU dans les années 70. Ouais. Et c'est une bécassine gueulante, si vous voulez, avec la bouche mmh. ouverte, le point levé. Euh, et elle est très très femme. Hein. Ouais. Euh, et donc voilà, c'est un peu le renversement d'image, Et j'ai trouvé que cette image synthétisait bien, justement, mmh. le renversement ouais.
1: d'identité bretonne. Voilà. Dans
2: les années 70, il s'est passé une véritable alors, révolution.
1: Oui, alors, il y a cette fameuse, cette révolution. Vous nous expliquiez que la Bretagne était passée loin de la révolution industrielle. Mais là, dans les années euh, 60, la Bretagne devient un modèle agricole, industriel. Il y a une véritable révolution verte. Tout à fait.
2: Il s'est passé une accélération de l'histoire extraordinaire. Je pense unique, même en France. Hein. Euh, ce pays archaïque, agricole à 80%, euh, a... Et, et le siège d'une révolution formidable. Alors, il y a beaucoup d'ingrédients qui expliquent cette révolution. Le Celib, par exemple, c'est-à-dire une association de députés bretons qui ont euh, joué pour que un plan breton soit soit mis en place. Oui. Mais il y a aussi le, le rôle des curés, tout à fait important, ah oui. dans, le, dans, dans le cadre de la Jacques et hein, des euh, mouvements d'action. Voilà, et, et qui ont qui absolument ont structuré. voilà, qui ont structuré une éducation des mmh. bretons à la rentabilité, euh, à la gestion euh, de, 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 de la ferme, si vous voulez, très concrètement, euh, en faisant des stages dans d'autres régions, par exemple, en allant voir ce qui se passe aux Pays-Bas, par exemple, euh, pour les, les ventes aux cadrans. C'est à ce, ce moment-là euh, que les fraises euh, de Plougastel ont
1: commencé à oui, émerger. Oui, absolument. Et donc, il y a enfin, eu, ils ont importé euh, des serres. Voilà. Ouais.
2: Absolument. Et là, il y a eu vra vraiment toute une série de transformations qui ont fait boule de neige et qui ont fait que la Bretagne est devenue, dans les années 60, le premier pays euh, agroalimentaire, si je puis dire, à l'échelle de, de la France. Vous citez des chiffres
1: absolument considérables. Cornette, vous nous oui. expliquez qu'en 20 ans, les cultures fourragères ont doublé. Les productions laitières et de viande bovine ont quadruplé. Tout et fait. les productions de porc multipliées par 6. Mais en même temps, vous écrivez, Joël Cornette, ça a été un désastre écologique. Désastre écologique, évidemment, avec aujourd'hui
2: les, les marées euh, enfin Les marées vertes. Les, le algues, pédier, vertes, les arcs algues vertes. Euh, le lisier. Euh, sont, voilà. Et puis, un des, une désespérance aussi auprès des, des agriculteurs oui. qui ont été, je, je dirais... Euh, attaché à un système capitaliste d'une telle rudesse que ça a été terrible. Et qui ont ils été Ils pensaient des... en être
1: les promoteurs, voilà. mais ils en
2: ont été les victimes. Ils en ont été les victimes. Et, et ça, ça a été vraiment. Et puis c'est aussi la transformation, je dirais, de, des fermes magnifiques, enfin, magnifiques. En tout cas, oui. certaines avec des, des beaux meubles oui. <rire> anciens, en formica, enfin. Il y a mmh. eu un changement absolument radical de, de la société, euh, en l'espace, même pas d'une génération. Les années 60, 70. Ça explique aussi le virage de la Bretagne de, de la droite à la gauche. Alors
1: expliquez-nous, Joël Cornette, puisque la... Bretagne était traditionnellement une terre de droite, et vous nous expliquez que euh, en 1981, il y a eu une rupture. Une rupture absolument qu'on qu aperçoit
2: dès les élections, euh, je dirais, locales, dans les années 70, où on s'aperçoit que le Parti Socialiste, notamment, euh, l'emporte un peu partout, dans les villes, notamment, à Brest, à Nantes, depuis longtemps, déjà, mais que très très vite, l'inversion s'est faite, et en 1981, Mitterrand l'emporte largement, mmh. en Bretagne, plus qu'ailleurs, donc il y a là vraiment eu une, une révolution, et, et même il y a des enclaves communistes tout à fait importantes, je parlais de Carré justement, qui, oui. qui vote mmh. communiste dès les années 1930-40 et donc il y, y a vraiment là une singularité très 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 forte.
1: Alors c'est peut-être l'occasion de rappeler les travaux qui ont été publiés en 1913 par le grand politologue voilà. André Siegfried c'est absolument euh, fascinant alors évidemment il y a des schématismes hein, mais euh, on pourrait distinguer, vous allez nous donner votre avis Joël Cornette, on pourrait distinguer entre les pays de granit qui sont supposés acquis à la droite monarchiste et cléricale et ceux du calcaire qui sont nourriciers de la fibre progressiste et républicaine euh, en même temps le la dans les régions de grandes propriétés les paysans qui dépendent directement du propriétaire votent comme lui c'est-à-dire à droite mais l'habitat dispersé minimise la discussion politique favorisant l'influence de la noblesse et du clergé donc le vote à droite en revanche par opposition dans les régions de petites propriétés rurales indépendantes eh bien ce sont des piliers de la démocratie la vie politique
2: On de résumer un livre tout à fait vous intéressant. Vous
1: Absolument, oui. on avait, alors
2: c'est un peu schématique, mais oui. on avait par exemple le grand livre de René Raymond sur les oui. droites, uh -huh. et eh bien le livre d'André Siegfried en 1913, oui. si vous voulez, anticipe d'une certaine façon une sociologie du vote électoral qui est tout à fait fondatrice et qui est extrêmement intéressante. Et justement, euh, je, je, je l'ai associé à l'étude que j'ai proposé sur Carré et justement il montre très très bien l'originalité politique sous la Troisième République des, des, des habitants, des, des villes autour de Carré. Euh,
1: et donc ça c'est vraiment un livre fondateur euh, mmh. sur la France de l'Ouest, hein, l'attitude politique de Alors il y a eu de un de l épisode, l là on arrive bientôt au terme de notre conversation, mais il y a un épisode qu'il faut rappeler qui a eu lieu en 2013 oui. la, la, la révolte des bonnets rouges contre l'écotaxe. je rappelle qu'il s'agissait d'un projet de taxation des, des transports routiers qui avait été voté à l'unanimité euh, par le par le Parlement à l'époque et donc euh, euh, il s'agissait de de favoriser enfin de, en quelque sorte de défavoriser le transport routier au profit du transport ferroviaire c'était déjà un élément de on le disait pas à l'époque mais le transition écologique ça a été une véritable révolte absolument toute classe sociale confondue voilà. et, tout pays et, confondue, et c'est ça qui
2: a surpris tout reste... ça a surpris les observateurs oui. que oui. des paysans des patrons des agriculteurs des employés pu puissent ensemble revendiquer euh, disons ça, ça court-circuiter les idées qu'on ça faisait du voilà. syndicat, de la vie politique et ça prouve bien qu'il y a transcendant euh, toutes les divisions une identité à la fois régionale mmh. mais aussi presque je dirais de entre guillemets, d'une nation, jamais des guillemets, mais ouais. les bretons ont, ça. ont vraiment une, une particularité très très forte. Et ils se sont coiffés de bonnets rouges, ah, oui. par hasard. Absolument, c'est une référence à la révolte de 1675 où ouais. il y avait des bonnets rouges qui s'opposaient là aussi aux impôts, aux impôts venus d'ailleurs, aux impôts de l'État français, euh, de mm -hmm. le 14. Donc la révolte est aussi euh, une constante de, de l'identité bretonne Je crois. Dès ouais. que les bretons se sentent agressés, ils résistent. Oui. Et ça, c'est une constante inscrite dans
1: la très longue durée. Mais en même temps, vous soulignez également une réticence au vote envers l'extrême droite. Oui, euh, Jean-Marie Le Pen, qui est breton, oui, euh, originaire de bah, la
2: sur le... voyez les, oui. les votes de l'extrême droite, ils sont extrêmement euh, faibles. Ouais. Euh, et, et, et il est rare que, que Marine Le Pen aille d'ailleurs en Bretagne, puisqu'elle mmh. n'est pas vraiment très reconnue. Mmh. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, vous voyez, il y, y a là aussi cette personnalité euh, forte, euh, une constante. On voit bien à, tra
1: à travers vos, vos propos, Joël Cornet, et à travers votre livre dont je rappelle le titre Une brève histoire de l'identité bretonne chez Talandier on voit ce, cette singularité bretonne qui vient de très très loin, qui s'exprime aussi bien dans, dans le domaine politique que dans le domaine social. Euh, dans le domaine économique également. Tout à fait, et culturel. Et culturel. Et culturel. Alors, sur le plan culturel, ce sera peut-être votre, votre dernier mot euh... Il y a quand même une identité bretonne qui a été reconquise sur le plan culturel, est-ce qu'on peut dire ça Ah tout à fait, le regardez les fest-noz, regardez ouais. les, les
2: associations multiples en Bretagne, regardez l'importance de la librairie, l'importance de l'édition en Bretagne, ouais. ouais. l'importance de, de la lecture, de absolument, et des solidarités, des associations. Je pense que la, la Bretagne est un des lieux où la, la fécondité, je dirais, du regroupement entre soi est, est le plus fort. Et ça c'est l'expression d'une
1: identité je, je pense, ça vient de là. Bah oui, d'une certaine ouais, manière. Il y a quelque manière. chose de tout à fait singulier là. Il y a quelque chose d'original, mmh. je pense, par rapport aux, aux autres provinces. Mmh. Alors on a vu le on a vu le passé. Peut-être un mot euh, se, se risquer sur l'avenir. La Bretagne restera-t-elle française je Ah oui, oui. Oui, je, je pense. Vous je je, je, je l'ai souligné. Oui. Euh, a, si vous voulez, les partis entre guillemets
2: nationalistes qui prônent l'indépendance sont quand même. Je ne sais pas une critique. Hein, C'est un constat. Oui. Ça représente je ne sais pas 1% 2% mmh. euh, au niveau des votes. Alors y, ils ont une certaine importance à l'échelle locale, mais dès qu'il y a une, une élection, euh, je dirais, générale, euh, ils apparaissent très très peu. Non, non, je, je pense que les Bretons sont fiers d'être Bretons, tout en restant à l'intérieur de la nation France. Et le drapeau Breton, déployé, n'est pas contradictoire avec le drapeau, le drapeau français.
1: Ça. On trouve les deux, d'ailleurs, dans beaucoup de mairies. Ni, ni non plus avec le drapeau européen. Ni, ni c'est ça. Effectivement, avec le C'est ça qui est fascinant européen. dans cette Voilà. À, à la fois Breton, identités. Français et Européen. Ouais. Est-ce que les écoles bretonnes se sont développées ces derniers temps euh,
2: c'est l'école d'Iwan, notamment oui. les, les écoles. Alors il y a à peu près 5000, 5000 élèves euh, oui. en immersion linguistique. Alors c'est une toute petite minorité, mais le fait que ce soit des, des jeunes, c'est évidemment tout à fait important. Il y a beaucoup de familles qui, qui revendiquent le fait que leurs enfants puissent être éduqués, élevés. Euh, en, en langue bretonne, et ouais. ça aussi c'est tout à fait important, comme marqueur identitaire
1: Voilà encore une expression de cette identité bretonne, un grand merci à vous euh, Joel Cornette pour nous avoir promené au fil de cette conversation à travers les, les fondations de cette brève histoire de l'identité bretonne de Himilcon le navigateur cartagène jusqu'à nos jours, que vous publiez chez Talendier. Je recommande à tous nos lecteurs bretons et à tous les autres également de le lire parce que ça va intéresser tout le monde. Un grand merci à notre réalisateur Pierre Samanos. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des nombreux livres de Joël Cornette qui a beaucoup écrit sur l'Ancien Régime et sur de nombreux sujets tout à fait passionnants sur le site de RCF évidemment vous pouvez nous écouter en podcast, en balado-diffusion n'hésitez pas dans les transports en commun, en marchant en courant, en conduisant eh bien, écouter les racines du présent c'est aussi une façon de se cultiver je l'imagine avec plaisir et douceur un grand merci pour votre fidélité et nous vous disons à la semaine prochaine